0: Décryptage, une émission de Cato Bell, Armel Delmel.
1: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouveau Décryptage. Votre émission Catobel armelle' Delmel pour vous servir. J'aurai le plaisir de vous accompagner pour cette nouvelle saison radiophonique. Décryptage, ce n'est bien sûr pas possible sans les décrypteurs. Et comme l'année passée, vous retrouverez deux décrypteurs chaque semaine, un journaliste de chez Catobel dimanche et un autre décrypteur externe pour nous apporter son expertise sur les sujets choisis. Aujourd'hui avec moi en studio, Vincent Delcor, rédacteur. En chef du journal Dimanche et le frère Christian Eckhout. Alors, frère Christian, pour rappel pour nos auditeurs, vous êtes théologien bibliste, un des frères prêcheurs de Louvain-la-Neuve, prieur du couvent Fra Angelico des Dominicains à Louvain-la-Neuve, toujours et aumônier des étudiants du collège Albert Legrand, mais également prieur de la section archidiocésaine de la lieutenance de l'ordre du Saint-Sépulcre de Jérusalem et assistant religieux de la fraternité laïque dominicaine de Louvain-la-Neuve. Oui, J'ai rien clair. oublié?
2: <rire> oh non, la, la vie fraternelle <rire> avec tous les autres.
1: Bonjour à tous bonjour. les deux, merci d'être bonjour, là. Bonjour bonjour tout le monde. Alors dans la première partie de ce décryptage, nous aborderons la vie monastique aujourd'hui, à quoi ressemble-t-elle Et nous profiterons pour faire un petit détour par Clairland. Et puis dans la seconde partie de l'émission, nous irons à Maretsu pour la rentrée scolaire, le tout en nous penchant sur l'avenir du cours de religion. Et enfin, dans la dernière partie de cette émission, on retrouvera les traditionnels Zoom. Est-ce qu'on peut peut-être avoir un petit indice sur les sujets choisis aujourd'hui pour le zoom, oui.
2: Alors là, ce Freudzone, ce sera l'After JMJ.
1: Et, Et nous, on
0: irait du côté de l'ULB cette semaine
1: alors euh, voilà, on, on verra exactement ce que vous aurez à nous dire sur chacun de ces sujets. Et puis euh, pour terminer, nous retrouverons Pierre Granier pour la présentation du journal Dimanche. Alors notre première thématique du jour, c'est donc la vie monastique. Et moi, la première question que je me pose, hein, j'ai mis, je crois, les pieds deux fois dans un monastère. Euh, c'est à quoi ça ressemble aujourd'hui la vie monastique euh, du 21e siècle
2: la vie monastique du, d'aujourd'hui, au XXIe siècle, est basée sur toute une grande expérience de vie spirituelle et humaine qui veut à la fois apporter euh, le meilleur de la, l'évangélisation et euh, être un agent de civilisation.
1: Vous Vincent, c'est quelque chose que vous maîtrisez, la vie monastique, sans y être
0: euh, oui, sans y être, effectivement, puisque la vie que, je n'ai pas, que j'ai choisie n'est pas celle-là. Mais c'est une vie que, je ne sais pas si je vais qu'elle m'attire, mais, mais en tout cas pour laquelle j'ai un certain goût. Euh, j'ai, j'aime pouvoir me rendre dans un monastère, à pouvoir m'imprégner de, de ces lieux. Je, j'y trouve souvent une, une ambiance, un esprit particulier. C'est, c'est vraiment des lieux que, que je trouve précieux, euh, où il y a un, un soin particulier qui est qui est donné à l'accueil. Hein. Monastère et, et accueil, ce sont vraiment des, des mots qui vont ensemble. Euh, la place du silence, la place... Euh euh, du, du dépouillement d'un certain vide euh, qui peut être rempli, on le sait, et dans nos, dans nos mondes et dans nos vies qui sont justement fort remplis de beaucoup de choses. Euh, moi, en tout cas, ça me fait du bien d'aller faire parfois de temps en temps un petit détour dans un monastère, en, en ajoutant aussi que, que les monastères, pas, pas tous, mais, mais beaucoup se, se trouvent aussi dans, dans des natures qui sont belles, J'ai eu l'occasion au cours des dernières semaines, dans le cadre de mon travail, euh, et on en parlera d'aller dans dans deux monastères, celui de Clairlande, celui d'Urtebise aussi, près de Saint-Hubert, à chaque fois c'est des coins de de nature qui sont sont, euh, très ressourçants.
2: Oui, alors euh, c'est surtout une affaire euh, de personnes, donc euh, de personnes qui, quelquefois, face à un, un monde où ils sont désenchantés ou bien où ils sont, en, je dirais, en désir de progression, eh bien, ils se regroupent, ils se regroupent autour d'une personnalité ou autour d'une règle dans un de ces beaux endroits dont justement parlait mmh. Vincent, qui permet à la fois de louer Dieu, de donner du temps. Euh, à Dieu, parce que c'est justement cette différence par rapport à la vie trépidante, mais aussi de travailler au développement euh, du monde euh, par euh, le travail manuel, par le travail intellectuel, par le travail aussi d'édition, euh, également par l'hôtellerie. Donc, euh, comme disait Vincent, l'accueil, il y a cet accueil et cette hôtellerie qui permettent euh, de, d'échanger sur, justement, euh, la vie avec Dieu ou la vie pour Dieu. Le moine, c'est par définition celui qui qui est monos, monakos, qui est celui qui est seul avec Dieu. C'est parfois un point d'interrogation dans le monde. Pourquoi y a-t-il des gens qui sembleraient euh, être isolés Est-ce qu'ils refusent le monde ou est-ce qu'ils veulent autre chose En fait, ce n'est pas un refus, c'est une prière pour le monde, mais hors du monde habituel de la politique ou, ou de, du commerce et c'est plutôt un monde de mesure, d'équilibre entre le, la vie spirituelle intérieure et la vie extérieure de développement euh, de, de l'agriculture aussi bien vous connaissez le fromage la bière euh, tous les chocolats des bénédictines et toutes sortes d'autres bons produits de la terre qui sont le fruit d'un travail manuel mais qui est équilibré par à la fois euh, des heures de méditation de la Lectio Divina de, la, de l'Écriture Sainte par des heures de prière en commun, par des heures de prière, comme disait Vincent, en silence ou dans la solitude, et aussi alors, hein, du repos pour faire les 3 x 8. Hein, ces 3 x 8, 8 heures de prière, 8 heures de travail, 8 heures de repos.
1: Et justement, Vincent parlait euh, de, d'aller à l'hôtellerie, d'être euh, attiré par cette vie en tant que laïque et d'aller dans le monastère. Mais est-ce que cette vie euh, attire encore des personnes qui se disent Moi, aujourd'hui, je veux devenir moine euh, est-ce que la vocation elle, elle est encore là pour les, les plus jeunes peut-être
2: Alors on peut connaître euh, le succès par exemple des moines de Thésée, c'est pas mmh. tout à fait un grand monastère classique mais euh, c'est euh, une forme de, de vie en effet retirée euh, qui accueille beaucoup et qui permet justement de donner un éclairage euh, euh, religieux sur, sur sa vie ou de vivre avec euh, je dirais une foi renouvelée ou soutenue par la communauté et donc, il y a des gens, il y a des, par exemple, je connais des monastères en Inde où il y a 800 moines. Et euh, il y avait en Belgique au 19e siècle plus, plus d'une centaine de monastères. Maintenant, aujourd'hui, il y a des hauts et des bas dans, comme dans beaucoup de choses, n'est-ce pas? Que ce soit dans l'enseignement, on recherche des professeurs aussi. On cherche des, des vrais ministres et pas des, hein, toutes sortes. Et donc, on, on, a, on a, parfois des recherches qui sont manquantes quand on, on nombre. Mais l'idée, l'idée se maintient et, euh, il y a encore une belle vie monastique, même au Japon pour les femmes. Et donc, et, en Belgique, nous sommes peut-être moins riches qu'autrefois, mais nous avons eu un beau passé euh, monastique, euh, avec euh, des grands monastères, qui ne s'est pas Cluny ni Cîteaux comme en France, mais ça a rayonné, eh bien, Et euh, autant de Léopold II, autant de, de, de la, la grande Belgique euh, industrielle, mm-hmm. avec le métal et le, le verre, eh bien, il y avait aussi des pôles de spiritualité très intenses qui ont permis de, de faire connaître et d'essaimer jusqu'au Congo, et encore à D'ailleurs, il y a des moniales qui ont SM, justement, comme je disais, au Japon. Il y a plusieurs missions aussi. Même Clairlande a voulu également faire un prieuré au Congo qui existe encore.
1: Mais euh, par exemple, dans les jeunes que vous accompagnez en tant que est-ce qu'il y en a qui. Euh sont attirés par cette vie ou c'est vraiment quelque chose qui leur est euh, étranger?
2: Alors, euh, il y a deux choses. Il y a ceux qui sont attirés parce que c'est un, un havre de paix ou un poumon de l'église où on peut venir se reposer ou faire un blocus d'étudiants. Il y en a d'autres aussi qui, comme avec le frère Patrick euh, Gillard, cet été même, ont été dans plusieurs monastères mmh. euh, du côté euh, de, de Lisieux et d'autres lieux pour qu'avec quelques filles euh, qui sont intéressées aujourd'hui comme étudiantes par la vie monastique, on puisse, je dirais, faire connaître cette vie-là. Mais
0: mais voilà, au-delà de de, de ça, et merci à, à, à toi Christian de, de pouvoir rappeler euh, ce, ce passé et ce présent, mais, mais force est quand même de constater qu'un certain nombre de monastères plus, plus anciens, plus traditionnels, sont confrontés mmh. à la question du nombre de leurs membres, hein, et donc il y a, y a quand même plusieurs communautés parmi les, les, les plus connues ou les plus anciennes en Belgique, plusieurs monastères, qui se posent assez clairement cette question de, de leur avenir, parce qu'il y a de moins en moins de, de, de nouvelles personnes qui arrivent, ou parce qu'il y a certaines personnes qui arrivent, mais qui ne restent pas. C'est deux phénomènes différents, mais qu'on constate chacun. Euh, donc voilà, à la fois une diversification des formes, il hein, y a Thésée qui a été évoqué il y a Tibériade, par exemple, qui pourrait être citée à la vaux Sainte anne ce sont des lieux qui, qui inspirent encore et qui ont un vrai rayonnement mais à côté de ça il y a des lieux peut-être plus anciens qui, qui peinent quand même à, à toucher euh, des gens ou en tout cas à, à faire en sorte que certains se, se disent bah oui je suis prêt à, à venir ici et y passer ma vie.
1: C'est vrai que Tibériade il y a quelques jeunes euh, novices en tout cas euh... Qui, qui y sont, ils ont d'ailleurs participé au, au GMJ, dont on reparlera tout à l'heure. Vous parlez, euh, Vincent, d'une communauté euh, peu nombreuse et peut-être vieillissante. C'est un peu euh, le cas de Claire-Land, si euh, J'ai bien compris, est-ce que vous pouvez nous rappeler peut-être euh, ce oui, qui se passe là-bas
0: Effectivement, donc le, le monastère des, des bénédictins de Clareland qui se trouve euh, pas très loin d'ici, nous sommes à, à Wavre, et euh, ce monastère se trouve euh, à Otigny, entre Otigny et Louvain-la-Neuve, dans le bois de Lozel, tout à fait, qui appartient à l'Université catholique de Louvain. Et ces moines sont là depuis, depuis 50 ans à peu près. Euh, ils venaient de, de Bruges et puis ils ont été appelés pour, pour fonder un, un foyer, un centre de vie spirituelle euh, dans l'orbite de l'université catholique de Louvain euh, ça paraissait là aussi être une, une nouvelle forme de, de monachisme assez, assez novateur pour l'époque euh, dans les bois euh, un, un très beau lieu, un, un lieu qui aujourd'hui est un lieu bah, euh, où il y a une vie fraternelle, une vie communautaire où il y a des offices euh, auxquels chacun est bienvenu mais il y a aussi une vie euh, euh, d'accueil, euh, des gens qui viennent passer ces quelques heures ou une retraite pour des confirmations ou autre. Un petit magasin également. Donc voilà un petit peu à quoi ressemble cette communauté. Aujourd'hui, il y a, y, a, y a, je crois, à peu près 10 mois, je ne sais plus, 8, je ne sais plus exactement. 100 euh, fois moins qu'au Japon. Euh, oui, c'est ça. Mais, mais, mais alors, il se fait que, que, que la plupart d'entre eux ont, ont plus de 80 ans et, et qu'il n'y en a aucun qui a moins que 70 ans. Et donc, ça fait un petit temps, effectivement... Euh, que, que les moines de cette avis se, se demandent euh, à quoi va ressembler mmh. leur avenir. Et donc plus concrètement, il y, a, il y a un peu moins d'un an, ils ont entamé un processus de discernement pour se dire, ben voilà, qu'est-ce que... Euh, ce lieu va devenir dans les années qui viennent. Le but n'est pas du tout de fermer la communauté. Il euh, y a des moines qui sont là et qui vont et qui vont rester là, mais il se fait aussi que bah il y, y a pas de de, de nouvelles personnes euh, qui en tout cas pour le moment est, est est prêt à prendre la relève à rejoindre cette communauté et donc bah, assez raisonnablement, mais aussi assez humblement, ils se disent prenons le temps de réfléchir à notre avenir et ils ont décidé de le faire en, en créant un petit groupe appelé groupe de de réflexion et de discernement. Au sein duquel on trouve à la fois des membres de la communauté, mais aussi pas mal de gens extérieurs, des laïcs, qui sont euh, engagés, qui sont jeunes, qui sont euh, proches de l'université, qui sont des amis de ce lieu et qui veulent réfléchir à ce lieu. Et pendant un an, eh bien ce petit groupe a, a réfléchi, a discerné. Et au bout de cette année de discernement, il publie un appel à projet, un appel à projet qu'on trouve euh, notamment relayé sur le site catobel.be. Euh, et qui invite des partenaires potentiellement intéressés par ce lieu pour faire acte de candidature. Alors évidemment, il y a un certain nombre de, de critères, C'est pas n'importe qui qui peut postuler pour euh, pour arriver là. L'objectif, c'est de trouver un ou plusieurs partenaires, et sans doute plusieurs partenaires, qui pourraient s'engager dans la durée pour permettre à Clairelande de demeurer un lieu d'accueil largement ouvert mais aussi un lieu de prière, de spiritualité euh, touché aussi concerné par les questions de d'interreligieux euh, et puis euh, et, et puis voilà, donc il lance cet appel, les gens ont, ont deux mois à présent pour pour manifester leur intérêt ou pour poser leurs mmh. questions mais donc c'est intéressant, je trouve cette démarche assez intéressante de se dire voilà, c'est, 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 c'est moines qui se disent ben, on a vécu quelque chose qui était beau, qui a été bon, mais après 50 ans on n'est pas sûr de, de la suite et on a le désir de, de réfléchir avec d'autres à cette suite
1: Frère Christian, comment est-ce que vous pouvez, vous l'imaginer de l'extérieur, l'avenir de, de ce monastère de clairlande
2: alors moi je reprendrai un peu plus dans, dans l'histoire. On a, vous vous souvenez peut-être de l'abbaye de la Cambre mm-hmm. ou d'autres abbayes qui, qui sont dans les environs de Bruxelles. Et il y a de tout temps, il y a eu des petites et des grandes abbayes qui ont eu un temps de, de, d'insertion dans le tissu humain de, des, des, des lieux de vie mais qui ne sont pas nécessairement appelées je dirais, à durer de manière indéterminée tant qu'il y a des, des aspirations ou des aspirants à la vie euh, monastique eh bien, le père abbé où la communauté peut accueillir et continuer à se développer. On voit que à Cluny il y a eu jusqu'à mille moines mais après c'est, c'est devenu rien. Euh, il y a eu les révolutions aussi qui ont euh, je dirais euh, passé par là qui ont aussi détruit ou pillé mais il y a des, des moments de chute politique, il y a des moments aussi de, de, de chute de vocation parce que c'est ailleurs que par exemple ça se développe plus que dans cet endroit là. L'endroit est beau, l'endroit est sans L'endroit est développé euh, mais il n'est pas nécessairement le seul endroit possible pour une vie monastique. Donc l'Irlande a été un un choix qui a été ressenti comme une invitation euh, par euh, à la fois l'université de Louvain mais aussi l'archidiocèse de Malines-Bruxelles et aussi la commune d'Ottigny pour qu'il y ait un pôle spirituel proche du lieu de vie nouveau des étudiants de Louvain-la-Neuve, mais il faut dire que, euh, il y a, si je prends un autre exemple, les Dominicaines moniales de Dinan, qui ont fondé donc des monastères au Japon en donnant les meilleures des sœurs moniales à l'étranger, comme Belges, et eh bien elles ont fermé le monastère de Dinan, même si quand on fait la balade sur la Meuse, on en parle toujours encore de, <rire> de, de, de ce sommet de, de collines sur lequel il y avait autrefois une grande vie euh, spirituelle. Donc, clairland est, est un lieu qui a été fondé par justement euh, des, des Belges qui venait de, de l'OPM, qui elle-même avait été fondée euh, donc en, en, en venant euh, par Robert II de Flandre en 1180 de l'abbaye d'Afligem. C'est pas et donc euh, c'était au, dans les au 11e 12e siècle puis ça a continué ça a Sm chaque fois et ça peut, Claire-Lande a donné déjà un bon essaimage au Congo dans un monastère qui continue à exister, qu'on s'appelle le prieuré de Mambré, près de Kinshasa, n'est-ce pas Angombe Mutenlele, Mais euh, eux-mêmes ont l'occasion de rester en vieillissant dans ce monastère de Clairelande, petit monastère qui n'a jamais été euh, pour un très grand nombre mm-hmm. de personnes, mais qui était un pôle d'accueil et de vie spirituelle de la nouvelle région développée sur les grands champs euh, de la Sibérie, euh, du brabant wallon qui mm-hmm. est louval à <rire>
1: Quel serait, euh, de votre point de vue, hein, un partenaire idéal pour... euh pour ce monastère, pour qu'il puisse euh, se renouveler euh, Alors, aujourd'hui. c'est d'abord
2: le Saint-Esprit, hein, c'est le premier partenaire <rire> nécessaire pour que ça continue bien. Ensuite, et euh, eh bien, il y a des possibilités, euh, soit, comme a dit Vincent, de, d'élargissement à, à des groupes de, de prières euh, composés de chrétiens laïcs, ou bien, on peut même imaginer un renfort des, des moines bénédictins indiens du Kerala euh, avec le frère Clément, qui vient cette semaine-ci, justement, à Clairelande, pour voir si ça peut être un soutien plus âgés mais par des plus jeunes et qui sont renouvelés euh, par des, des moines catholiques indiens ça peut être euh, l'occasion de s'associer les moines avec le diocèse de manière un peu plus on n'a pas nécessairement obligé d'y mettre le séminaire de Namur à, à clairlande mais il y a toutes sortes de possibilités qui sont possibles en effet euh, oui. Moi, j'aime bien ce que, ce que le
0: frère Christian dit c'est, c'est d'abord l'Esprit Saint et et euh, on, on me l'a dit lorsque j'ai, j'ai été à Clairland la semaine dernière, euh, soit ce, ce projet, cet appel à projet, euh, eh bien, il est vécu avec l'esprit sain, soit ce, ce projet sera, sera voué à l'échec. Euh, si on veut effectivement que ce lieu demeure un lieu de, de, de croissance spirituelle, un lieu important, fécond, euh, bah, il faut que ça, qu'il puisse rester fidèle à sa vocation. Après, dans les faits, beaucoup de choses sont possibles. Je crois qu'il y a, il y a quand même régulièrement des, des groupes qui sont à la recherche euh, de lieux où on peut quand même euh, passer quelques heures ou quelques jours, hein, qu'il, qu'il puisse y avoir cette possibilité qu'un, qu'un accueil et que des logements demeurent qu'il puisse avoir une, une présence sur place me semblera quelque chose d'assez incontournable. Est-ce que ce seront encore des moines ou et ou euh, des laïcs, un couple de laïcs, un projet d'accueil de personnes précarisées, euh, pourquoi pas que la chapelle puisse demeurer me semble être quelque chose de tout à fait important aussi. Et puis peut-être qu'il puisse y avoir une salle euh, qui puisse met, être mise à la disposition de différents groupes ou des pour des formations euh, ou pour des peut-être des, des spectacles ou des... en tout cas euh, oui l'idée d'avoir une salle commune pour des, des temps de, de formation ou de réunion. C'est quelque chose euh, auquel beaucoup de, de groupes euh, de, de chrétiens peuvent être à la recherche euh, pour une journée de mise au vert, pour une journée de... Voilà, ça, 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 ça pourrait être euh, quelques-uns des, des aspects qui, qui pourraient, euh, autour desquels le, 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 le lieu pourrait évoluer.
1: Et une collaboration avec Catebel peut-être
0: ah, on n'a pas prévu d'OPA sur, sur, sur Clairelande. On Il y a là. déjà
2: des messes télévisées depuis Clairelande. <rire> c'est vrai, mais, mais, mais par
0: contre, c'est un lieu qu'on aime bien. Et donc oui, oui. On peut dire que Kate a déjà vécu une journée de mise au vert, par exemple, à Clairland, et c'est quelque chose qu'on aimerait pouvoir continuer à faire. C'est, c'est un lieu qui, qui, qui m'est cher et qui nous est cher. Oui.
1: Je vous propose euh, de faire une première petite pause en musique. Et on va donc s'écouter euh, C'est la avec Ragamuffin.
3: Yeah, oh. you never had it I know. But I still remember you and what we used to say. So I say, if this is my song for you, my friend, you can only see that I. I'm the friend What you say what you really did in the end But what you ever gonna gonna do I don't know You really did in the end But what you ever gonna, gonna do I don't know
1: Et nous sommes toujours dans Décryptage, l'émission de Catebel qui décrypte pour vous l'actualité. Avec moi en studio, le frère Christian Eckhout et Vincent Delcor. Dans la première partie de l'émission, nous parlions de la vie monastique. Et on ne va pas en partir trop trop loin avec notre thème de la rentrée des classes. Puisque nous allons commencer ce thème par nous rendre à Maretsu, où il y a le collège Saint-Benoît et son internat. Alors on se posera tout à l'heure la question de l'avenir du cours de religion. Mais si on se pose cette question, on peut aussi se poser euh, celle de la pertinence d'avoir un collège dans une abbaye. Euh, frère Christian, vous qui connaissez bien euh, Maretsu, euh, est-ce que vous savez euh, nous dire un peu euh, ce que ça apporte, selon vous, de vivre au quotidien dans une abbaye pour les jeunes
2: pour les jeunes, vivre dans le cadre d'une abbaye, ils ne sont pas moines, ces jeunes-là, mais ils sont des élèves, euh, garçons, qui maintenant, c'est devenu aussi la mixité hein, à Maretsu, font simplement, euh, je dirais, un temps. Un temps euh, privilégié de leur jeunesse, euh, en dehors de la vie familiale, pour se construire, mais aussi pour, euh, je dirais, creuser une vie de groupe qui euh, est proche de celle de, de la vie monastique, qui est la, un, un accent sur la prière et le travail manuel. Ces, ces écoles, ces collèges ont un un accent sur le, le développement intellectuel et humain euh, de l, des jeunes. Alors, depuis Charlemagne, euh, c'est déjà comme ça que ça se fait. Euh, les monastères sont assortis d'une école. Pourquoi Parce que les monastères ont été parmi les premiers, avec Charlemagne, à redonner le, le quali- la qualité de la, la vie scolaire euh, qui était tout à fait moribonde ou qui était très très défaillante le niveau intellectuel du temps de Charlemagne pour les jeunes c'était quasiment zéro hein. c'était vraiment grave et euh, le, l'éducation je dirais à la discipline ou, au travail de l'éducation de sportive même était très très nulle et donc on, les moines ont donné cette chance à la, à la jeunesse de recevoir une éducation et cette tradition éducative et de formation et spirituelle, en même temps chrétienne, eh bien, est une caractéristique de tout début de, de la vie monastique occidentale. Dans la vie monastique orientale, on avait plus l'ascèse ou plus la pénitence, mais dans la vie monastique occidentale, c'est la mesure et l'équilibre qui sont visés, mais l'équilibre aussi intellectuel et humain et spirituel, pour faire de cette jeunesse qui était beaucoup dans les champs mmh. et dans, dans, je dirais, l'inoccupation, d'en faire des adultes qui peuvent contribuer au développement du lieu de, la, de l'humanité de, de la région
1: Donc on a des jeunes qui choisissent de se rendre dans un collège comme le collège Saint-Benoît qui est ancré dans une culture religieuse, spirituelle dans le travail avec les moines et puis on a une majorité des jeunes en fédération Wallonie-Bruxelles qui n'ont euh, plus vraiment un cours de religion, il n'y a plus qu'une heure de cours de religion euh, dans l'enseignement officiel et à la place ils ont un cours de philosophie, de citoyenneté Est-ce que le cours de religion est voué à disparaître, sauf dans des écoles peut-être comme le Collège Saint-Benoît
2: je, je, j'accentuerai encore un tout petit peu avant d'arriver à l'actualité du, disons, des cours de religion, de philosophie ou de citoyenneté. Je voudrais dire que quand même, cette abbaye qui a été fondée en 1872-73 à Maretsu, grâce à, aux dons de familles belges, en venant aussi avec des moines de l'Allemagne à Beuron, eh bien, ont euh, voulu également ce collège d'études secondaires. Il faut dire, c'est pas n'importe quel mm-hmm. groupe de jeunes, c'est des secondaires qui sont donc de 12 à 18 ans. En internat, maintenant également en externat. Ça fait environ 270 élèves, dont 210 sont en internat et qui ont, euh, je dirais, le bénéfice de la philosophie de l'ordre de Saint-Benoît. Une formation sérieuse, rappelez-vous les copistes ou quand on dit un travail de bénédictin, mmh. ce n'est pas quelque chose qui, qui fait en cinq minutes, mais qui prend une durée. Et donc, c'est une. Euh, amener chacun au meilleur de ses possibilités humaines, intellectuelles, physiques et spirituelles, ce n'est pas une mince affaire. Et donc, il y a eu très longtemps euh, des moines eux-mêmes qui étaient euh, dans les professeurs ou le recteur euh, du, du collège. Maintenant, il y a également des laïcs, mais il y a encore, par exemple, le frère François Lire de, de Maretsu, qui continue à être proche des élèves et, et des étudiants. Et donc, il y a là une symbiose dans un cadre naturel spacieux avec une pension de nourriture de qualité, hein, ce qui n'est pas toujours le cas dans, dans les familles fast-food, et euh, où c'est télé, télé-bouffe. Et, et puis, à part ça, euh, on ne sait pas quoi. Donc, ici, il y a donc avec le recteur actuel Mathieu Yel eh bien il y a une place en tant qu'ASBL pour à la fois conjuguer la liberté euh, progressive des jeunes, la confiance en soi renforcée pour un épanouissement et le respect des accords, donc apprendre aussi à, à gérer un peu sa vie, alors il y a même peut-être des petites choses qu'on n'a pas dans tous les autres internats comme une partie d'uniforme un pantalon gris foncé pour les jeunes euh, pour les garçons, mais tout le monde est sac à dos et très détendu euh, dans, dans les classes mixtes, ouais.
0: Oui, moi, je trouve ça, alors, j'ai, j'ai, j'ai trois enfants, mon, mon, mon plus âgé, euh mon plus grand a 7 ans et demi, donc il est encore un peu jeune pour aller en internat. Mais, mais finalement, en tant que parent, euh, l'école est, est toujours quelque chose qui, qui, qui fascine parce que c'est le lieu où notre enfant pourra s'émanciper et, et en même temps, ça inquiète parce que précisément, pour la même raison, c'est le lieu où notre enfant pourra s'émanciper et, et se laisser euh, éventuellement influencer par toutes sortes de choses. Et, et finalement, en un sens, les, les parents seront, seront attentifs dans la recherche d'une école à trouver un lieu qui, qui fournisse euh, évidemment euh, ben, des, des des cours ou un apprentissage de qualité, mais aussi un cadre de vie plus, plus général, plus global, qui offre euh, certaines valeurs, une certaine cohérence, etc. Et donc ce cadre de vie monastique qui peut paraître un peu d'une autre époque. Hein. On évoquait Charlemagne tout à l'heure, moi j'ai lu cet été encore un petit peu Ken Follett, euh, ce célèbre auteur de de romans qui se déroulent notamment au Moyen-Âge, en Angleterre, où on voit ces moines, ces cathédrales, etc., très attentifs, aussi déjà à la fois aux auspices, mais aussi à l'enseignement. Il y a toute une tradition qui est magnifique. Je trouve ça très beau de voir comment, aujourd'hui encore, ce modèle qui s'inscrit dans, dans une véritable histoire parvient encore à, à faire sens. Et, et je le comprends, je le comprends en tant que parent. Moi aussi, j'ai, j'ai le désir que mes enfants puissent... Euh, s'épanouir dans des lieux inspirants où il n'y a pas seulement des cours qui soient donnés, mais aussi un un certain esprit qui puisse être partagé, quoi. Donc.. donc euh, euh, c'est vrai que la question de l'enseignement c'est, c'est particulier, hein. à la fois il y a, y, a, y a les cours et parfois les pouvoirs publics eux-mêmes semblent vouloir donner davantage que des cours, hein. on, on a pu en discuter il y a quelques mois quand il y a des questions des, de l'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle, les vraces, euh, parfois en tant que parent on est un peu déboussolé parce que les programmes vont peut-être pas forcément exactement là où on a envie d'emmener nos enfants. Donc je pense que c'est important que la liberté du père de famille, ce qu'on a pu appeler comme ça, puisse demeurer respectée et puis qu'il puisse y avoir dans l'enseignement une certaine offre de, de, de projets, de différents établissements
2: qui, qui, qui puissent être plus ou moins adaptés à ce que les gens veulent. On a quand même une centaine d'internats, en rien qu'en fédération Wallonie-Bruxelles. Hein une centaine d'internats. Alors, il y a des avantages, il y a des inconvénients. Il y a des avantages et aussi des difficultés. C'est sûr qu'un des avantages, c'est apprendre la régularité, euh, non seulement du temps d'étude, la régularité du temps de repas, la régularité du temps de sommeil. Et donc, il y a là des équilibres qui sont formateurs pour apprendre à se structurer. Il y a peut-être des avantages aussi de, d'un sentiment de groupe, d'un effet stimulant pour s'entraider en dehors des, des heures de classe et donc aussi des proximités avec euh, les, certains enseignants, il y a des difficultés ou des, des avantages parce que parfois ce sont les parents qui se débarrassent un peu de leur tâche pour euh, confier à, à un internat des enfants problématiques dont ils ne peuvent pas faire facilement la gestion. Hein. Pensez aux enfants de Oppenheimer, hein, il n'arrivait pas sa femme à gérer ses enfants, donc on les met dans des institutions. Alors c'est parfois euh, des enfants donc en situation éducative plus difficile, il y a aussi parfois le coût des, des frais de pension qui est différent quand on regarde avec euh, les parties gratuites d'enseignement que l'on veut faire actuellement pour les enfants Donc, il y a euh, de, de, du, du, du très bon il y a aussi un peu, parfois des, quelques difficultés parfois de solitude aussi de certains élèves on a connu à Maretsu quelques difficultés aussi pour des, enfants, des étudiants dépressifs mais dans l'ensemble c'est une structure qui est possible de, pour faire grandir ce que Dieu nous confie à la vie
1: on parlait euh, tout à l'heure avec vous, Vincent, de programmes euh, proposés. Euh, je propose qu'on en revienne à ce cours de, de religion qui euh, a une tendance à disparaître. Est-ce que euh, vous pensez justement que le cours de religion va finir par disparaître euh, de nos écoles
0: oui, je, 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 je ne sais pas et je n'ai pas tellement envie de, de répondre à cette question. Je, 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 j'espère en tout cas que non, parce que je, je crois vraiment en la pertinence de ce cours euh, D'abord parce que le fait religieux, c'est pas quelque chose qui, qui est optionnel, c'est, c'est quelque chose qui s'impose dans nos vies, dans nos sociétés, à la fois individuellement, certains peuvent être, et beaucoup de gens peuvent se poser quand même la question de savoir ce qu'est la religion, la, la question de, 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 de Dieu, de la vie, de la mort, c'est quand même des questions fondamentales qu'on ne peut pas évacuer à titre personnel, mais aussi au niveau sociétal, euh, quand on regarde autour de nous, quand on regarde... Euh, nos, nos rues, nos villes il y a des, des églises quand on regarde euh, l'actualité parfois dans ce qu'elle peut avoir de plus tragique il y a des attentats euh, terroristes parfois commis au nom de la religion ce qui montre que le fait religieux cette question religieuse est une question de société et donc vouloir l'évacuer en disant pas de cours de, de religion je crois que certains ont un peu ce désir de dire on va supprimer des cours de religion c'est une façon de supprimer la religion de nos vies et je crois que ça marche pas comme ça et que l'enjeu est plutôt de, de lui donner aux faits religieux euh, sa juste place. Et, et je crois en, en, en l'occurrence que l'école a un rôle d'éducation, de formation, euh, de sensibilisation, peut-être parfois de prévention aussi à, à jouer en la matière.
1: Et ce qu'il a encore, euh, alors dans l'enseignement libre bien sûr, vu que c'est principalement des écoles catholiques donc c'est logique de retrouver un cours de religion dans une école catholique, mais dans l'enseignement officiel, est-ce que le cours de religion a encore tellement sa place Est-ce que c'est pas un choix que les parents doivent faire de se dire, je veux que mon enfant ait un cours de religion je le mets dans une école catholique
2: Alors, nous sommes en Belgique avec un RCF, ce n'est pas n'importe où hein, la, la, la belle, le beau royaume de Belgique l'article 24 de la constitution belge oblige dans sa constitution de garantir à tous les élèves une éducation et morale et religieuse donc ça n'a aucun sens de dire on supprime, sinon il faut changer la constitution. Alors on va d'abord faire tomber tous les gouvernements, n'est-ce pas mais ça va, dans le cadre scolaire, il y a une obligation de, qui garantit pas, euh, cette chance cette chance d'avoir une, un accès à connaître ce qui est de l'ordre de la vie intérieure et la recherche de cette, du développement de cette vie intérieure spirituelle. On ne fait pas une, toute vie, on n'est pas neutre, on ne naît pas neutre et on n'est pas neutre. La vie religieuse ou la vie avec Dieu spirituelle, fait partie de la vie quotidienne de tout un chacun, qu'il le veuille ou non. Il peut l'évacuer et le refuser, ou s'en cacher, mais il peut être repris après, comme disait Vincent, par les problèmes naturels de la vie, mmh. de la naissance, de la mort, de l'handicap, de la maladie, euh, du de l'amour. Tout ça, c'est, ça, ça ne fait pas partie d'un mécanisme d'intelligence artificielle, mais ça fait partie de, de la vie religieuse intérieure de chacun qui peut réagir de manière différente, mais pour pouvoir réagir, il faut d'abord connaître les façons, je dirais, dont la tradition ou l'histoire nous a donné l'occasion. Moi, j'ai été interviewé sur RTBF le 1er novembre pour parler à la fois des funérailles, alors que c'était la fête de la Toussaint, la fête des grands champions de spirituel. (rire) Il me parlait évidemment, est-ce qu'on peut faire l'incinération, etc. C'est dans les années 80, il y a a presque un siècle, hein. Mais, mais je veux dire, c'est, c'était des questions et, et ben, ils il n'avaient pas de, de contenu, ils ne pouvaient pas réagir. Il faut, il faut un événement, une connaissance religieuse pour discerner, évaluer ce qui est le mieux ou donner l'occasion de faire un choix. Pour pouvoir faire un choix, il faut d'abord nourrir des possibilités de choix.
1: Vous êtes en contact avec des élèves, hein, vous frère Christian. Quel est leur, euh, leur ressenti par rapport à ce cours de religion qui diminue euh, peut-être d'année en année euh, moi je me rappelle avoir eu deux, trois heures de cours à l'époque euh, maintenant on n'est plus qu'à une heure c'est quoi le, le ressenti des élèves
2: Alors, le, le ressenti des élèves, c'est qu'ils sont d'abord curieux. Mais il faut être curieux de quelque chose qui peut les intéresser. Ils sont curieux de poser des questions. Si on arrive à répondre à, par certains éléments à leurs questions, eh bien, on peut garder la, la, la joie de, d'un cours de, de religion. Si on ne fait que débiter, mmh. je dirais, euh, un catéchisme, il va former la mémoire, ce qui est déjà énorme, mais il ne va pas donner la vie intérieure. Hein euh, quand, quand ma mère me faisait réciter le catéchisme, comme si j'étais dans une école Flamande, ce qui n'est pas anormal en Belgique, eh bien, elle ne connaissait pas le néerlandais. Donc, elle cachait la réponse et elle me faisait lire la question. Elle regardait si le A était A, si le O était O, pour que la question soit juste et je devais répondre. Donc, c'était une question de mémoire, le catéchisme. alors que ma mère était très chrétienne. Et donc, ça n'a pas fait avancer ma foi, ça m'a fait avancer un peu dans l'intelligence. Mais euh, la foi vient aussi... De la, de, de la parole et de l'explication que l'on peut faire de, de Dieu. Il n'y a pas d'avancée dans la foi. Alors, que quelqu'un euh, ne, ne recherche pas la foi, c'est son droit, mais il va se trouver devant des difficultés dans sa vie. Alors, le cours de religion, euh, c'est pas une question de prosélytisme, que dont certains ont une crainte, c'est au contraire une question de, de formation à la connaissance du patrimoine humain à travers la vie, euh, disons, euh, des différentes religions ou de la religion chrétienne dans une école catholique et on peut, moi à l'université de Fribourg quand j'étais, on avait en théologie le cours d'histoire des religions on était obligé de connaître toutes les histoires il y avait des professeurs qui enseignaient tellement bien l'islam qu'à la fin du cours le le, le brave séminariste venait dire mais mais ça m'intéresse beaucoup <rire> on peut on peut aller dans le on peut donner un goût un goût de, de la vie euh, spirituelle à travers un bon enseignement le tout c'est que les les professeurs devraient être vraiment formés à connaître comme saint dominique la bible par cœur hein, peut-être euh, et pour pouvoir connaître euh, ou les évangiles au moins c'est pas parce que sinon ben, on n'est pas armé pour les questions quand je, je voyais l'armée, l'armée euh, des états unis en Irak, eh bien, la première chose qu'ils allaient quand ils allaient acheter du pain, eh bien, c'est que le musulman leur demandait euh, comment s'appelle ton Dieu hein, Es-tu marié des choses... Mais les, 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 les soldats n'avaient pas de réponse. Et donc, euh, les, les autres pouvaient se moquer. Il faut d'abord former quelqu'un jusqu'au compris la qualité, de, disons, religieuse, euh, chrétienne de base, et les autres aussi, si on veut, puisque c'est judéo-chrétien que, que nous sommes, et eh bien, avant de pouvoir former, à, à, je dirais, à la technologie. Si, si, on a, si on connaît un outil, mais qu'on ne peut pas avoir un sens pour l'utiliser bien, si j'ai, si j'ai un, une arme, un couteau, mais que j'oublie que c'est pour bar- et ma tartine et que pour, t- pour trancher le coup, comme certains chefs d'État de, pour des journalistes, ben ce n'est pas très fameux. Je pense qu'un des enjeux majeurs, mais comme pour tous les cours sans doute, c'est quand même la question des
0: enseignants. Oui, euh, ça, si ça, je l'ai dit. Venir. La question des jeunes, les jeunes seront intéressés, si les professeurs sont intéressants. Euh, ouais. et, et donc si on a euh, des, des, des profs qui sont passionnés et compétents, mais, mais je dirais d'abord compétents, et, et puis aussi qui ont, qui ont une passion, ben, ne fût-ce que pour l'enseignement et pour les jeunes qu'ils ont en face d'eux, quelle que soit la matière, moi je crois vraiment que tout jeune peut, intré- peut être intéressé par n'importe quelle matière, si le, le, le prof parvient à trouver les codes, les clés. Et donc ce qui est un peu décoageant parfois, c'est, c'est avec ces rumeurs concernant la fin possible d'un cours de région, c'est des gens qui seraient intéressés par cette, euh, cet enseignement, qui se disent « bah non, je vais pas le faire, parce que je suis pas sûr que dans quelques années, il y aura encore des cours de région. Donc ça je trouve ça très gênant, et j'ai vraiment envie d'encourager ceux qui se posent cette question, à se « bah non, n'hésitons pas, euh, même si c'est pour quelques années ». Hein, et sans doute un peu plus euh, mais ça vaut peut-être la peine parce que c'est quand même un métier
2: qui, qui a un sens particulier je On trouve. dit qu'il faut revaloriser le métier des infirmières, métier... mais il faut aussi revaloriser le, le, le métier de, d'éducateur à la foi ou d'éducateur à la vie intérieure et ça c'est pas toujours compté. Alors si on dit on ne fait plus de cours de région et on fait citoyenneté et philosophie une bonne philosophie elle va jusqu'aux questions fondamentales de l'être elle va jusqu'à la réflexion sur la sagesse, elle va jusqu'à la vie intérieure et donc elle va jusqu'à Dieu C'est très simple, donc si on supprime le code de religion, il reviendra par la philosophie
1: Donc il y aura toujours de la religion
0: à
2: voilà. une Alors, on peut,
0: on peut, En tout cas on peut l'espérer parce que là aussi on sait que certains ont préféré la voie de la philosophie pour évacuer hein, le fait religieux mais c'est vrai qu'un bon cours de philosophie doit pouvoir aussi potentiellement aborder ces questions-là.
2: Dans un, un pays comme la Pologne qui était autrefois sou, soumis à, au communisme eh bien, les, les jeunes de 18 ans on les envoyait à l'armée et on savait qu'ils étaient chrétiens et ne l'étaient pas et donc on mettait un chrétien avec 8 athées ou avec huit non chrétiens à la fin de l'année, on pensait que le chrétien allait être dominé par les huit athées et ben, tous les huit demandaient d'être baptisés à la fin de l'année de, de service militaire ouais.
1: <rire> Merci euh, à vous pour euh, ces bons mots sur ce sujet, on va, avant de passer à vos zooms, je vous propose de faire une nouvelle petite pause en musique et euh, pour cette seconde pause, seconde pause pardon, on va euh, écouter As It Was d'Aristiles Et nous nous retrouvons pour la dernière partie de Décryptage, il est déjà l'heure de passer au Zoom de mes invités du jour, qui sont pour rappel Vincent Delcor et frère Christian Eckhout. Au début de l'émission, vous nous avez annoncé vos Zooms en quelques mots. Frère Christian, c'était l'after JMJ et Vincent, vous nous emmeniez à l'ULB oui, c'est bien ça. Euh, Vous alors, avez peut-être qui... suivi
0: euh, je peux, je ouais, peux cette petite polémique de la semaine concernant l'ULB avec euh, une, une, une carte blanche, une sorte de, de carte blanche signée en, en début de semaine par euh, Nadia Hirz, qui est une, une militante laïque qui travaille au, au centre Jangol, le, le centre d'études du, du mouvement réformateur. Et, et j'ai été très très frappé en, en lisant ce texte. Hein. Euh, en fait, cette femme dénonce le fait qu'il y a euh, des étudiants qui prient à l'ULB. Donc le titre de l'article, c'est « Il y a une salle de prière clandestine au cœur même de l'ULB. On ne peut pas l'accepter euh, avec le chapeau. Aujourd'hui, il faut le constater, une mainmise religieuse s'exerce sur le campus même. Euh, autre passage, la rumeur circulait depuis longtemps « Il y aurait une salle de prière clandestine au cœur même de l'ULB. » On imaginait des étudiants priant furtivement dans un couloir reculé, mais non, c'est en toute tranquillité que depuis au moins huit ans, des dizaines d'étudiants se réunissent chaque jour pour prier. Alors, en, en lisant ça, pour moi, il y a eu une sorte de décalage entre euh, l'idée de prier et puis les, les, les propos euh, qui, qui, qui étaient rattachés à, à ce texte, euh, j'avais en en lisant ce texte, je je croyais que des gens faisaient quelque chose de mal. Je croyais qu'il y avait un trafic de drogue ou un trafic d'êtres humains ou quelque chose vraiment de de très très grave. » Et, et donc, j'ai été frappé par ce décalage entre une activité spirituelle qui me semble assez, assez humaine, euh, et, et puis, le, je le, les, le, le, terme, les termes utilisés pour dénoncer la chose. Alors, après, euh, ben, il faut, il faut bien comprendre ce dont il est question. L'ULB est une université euh, libre qui a été euh, fondée sur la base du libre arbitre et donc plutôt par opposition aux religions. Et donc, imaginez que dans des bâtiments de l'institution, euh, certains étudiants prient, parfois de manière régulière, parfois au ce lieu, etc. Euh, je comprends que ça fasse un petit séisme au sein de l'institution, mais, mmh. mais des fois je me dis est-ce que ce serait pas tellement plus simple de faire peut-être comme à Lucie Louvain, c'est-à-dire de, de, de proposer des lieux de, de prière ou de, 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 de savoir qu'il y en a euh, de les mettre pourquoi pas à disposition des étudiants, effectivement on évoquait Claire Lande tout à l'heure, on sait que, qu'il y a aussi des liens entre entre la, la paroisse des étudiants et l'Université catholique de Louvain par exemple, même si ces liens sont, sont peut-être moins forts qu'avant, mais se dire que prier est une activité humaine, euh, qui A priori, priori, n'est pas dommageable. Alors évidemment, si c'est pas la prière et que c'est autre chose, c'est autre chose. Si c'est la radicalité qui peut déboucher sur de la violence, on est dans, dans un tout autre cas de figure. Et là, la dénonciation doit être beaucoup plus vive. Mais par contre permettre euh, à, des, à, des, à des étudiants qu'ils souhaiteraient de, de prier euh, dans des conditions euh, bah, correctes euh, et évidemment sans que ça n'empiète aussi avec euh, les activités habituelles du campus et en particulier l'enseignement euh, voilà donc je dirais ça, ça me fait un peu sourire, ça, ça, ça m'énerve un peu, je sais pas trop, je me dis dans, dans quoi ils sont emmêlés la, nos amis laïcs, euh, petite tempête là, pour, pour tout ça et puis il y a quand même ce risque hein, de stigmatisation à la fois de la communauté musulmane puisque c'est quand même essentiellement elle qui est, qui est visée et puis de ceux qui voudraient prier euh, mais tout simplement euh, en lisant ces lignes on avait le sentiment que prier était devenu tout d'un coup une activité nocive et dangereuse et donc là il y, y, y avait quelque chose, une association là qui, qui me dérangeait quand même assez profondément
1: Le message ouais. pour des celles euh, pour la prière est passé Peut-être qu'il arrivera aux oreilles des directeurs.
2: Il y a des salles de prière même dans certains grands magasins, même au centre de Bruxelles euh, ou à Boston. Il y a des salles de prière dans les aéroports. Euh, je vois pas pourquoi on ne pourrait pas en faire. Ça n'a rien à voir avec le, la qualité de l'enseignement. Il faut simplement respecter les horaires et les programmes de cours dans mmh. les lieux où ils sont donnés. Mais on peut avoir, euh, on peut dire, à un chrétien, il n'a pas même besoin de lieu pour prier. Il peut prier toute la journée, hein, hein, euh, dans, <rire> même pendant le cours. <rire> Donc, c'est, c'est, c'est avoir donné un sens à sa vie, euh, la prière. Alors, il ne faut pas euh, gêner, gêner les, les cours ni l'organisation, ça c'est clair. Mais euh, la liberté d'expression religieuse est normalement dans la, euh, je dirais à l'ULB la, la possibilité de, de vivre euh, en réfléchissant à, 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 à tout ce, ce qui est possibilité intellectuelle ou spirituelle n'est pas exclu mais là il y a une petite tension, moi je voudrais parler d'un autre, on pourrait critiquer aussi pourquoi les JMJ, puisqu'on a la paroisse pourquoi est-ce qu'il faut, faut sortir de sa paroisse pourquoi est-ce qu'il faut aller jusqu'à Lisbonne mais c'est aussi le fait de se retrouver de se retrouver entre jeunes pour justement faire église d'une manière avec des questions ouvertes, des rencontres nouvelles l'international comme il y a à l'ULB, euh, avoir ou à Louvain-la-Neuve, avoir euh, la mondial, universel, qui est justement la définition du mot catholique pour nous. Et euh, on a aussi voulu que ces jeunes ne soient pas simplement dans une très belle démarche pour arriver jusqu'au au lieu de rencontre entre eux et avec l'évêque de Rome euh, le pape François pour cette fête-là mais que ça ne retombe pas comme un soufflet un hein, froid mais que ça puisse être, continuer à être riche pour les jeunes d'aujourd'hui et donc il y aura en Belgique euh, le 22 septembre à Bruxelles et puis le 21 et 22 octobre à dessous justement mmh. Eh bien la grande continuité, ce qu'on peut appeler en anglais ou en franglais l'after JMJ hein, mmh. c'est ce qui se passera après pour continuer sur la lancée qui a été non pas un feu de, de, de paille mais un feu intérieur qui a été réveillé.
1: Et on y sera avec Catobel et RCF à Maretsu pour ce festival. Ben voilà, on ben, s'y retrouve on tous retrouve ensemble. ensemble.
2: Voilà, bienvenue à vous tous qui avez entre 18 et 30 ans ou bien qui êtes accompagnants de, de ces jeunes.
1: Merci à tous les deux pour ces zooms. Et puis pour terminer cette émission, nous retrouvons Pierre Granier, secrétaire de rédaction chez Catobel et Dimanche. Bonjour Pierre. Dites-nous, que peuvent lire nos auditeurs dans le journal de cette semaine
4: Bonjour Armel et bonjour à tous si Luc Terlinden est à la une du journal dimanche de cette semaine, ce sont plutôt des femmes qui y sont à l'honneur. En particulier dans notre dossier, qui donne la parole à huit d'entre elles, qui ont en commun d'être engagées dans la vie de l'église. Elles dirigent des paroisses, coordonnent des équipes, gèrent des bâtiments et des budgets. Elles s'appellent Anne-Père Morte, Anaïs Guérin ou bien encore Nathalie Beurrier. Et avec d'autres encore, à l'occasion de l'ordination de Luc Terlinden, ces femmes partagent leurs attentes vis-à-vis du nouvel archevêque de malines bruxelles et de l'église de Belgique en général. Sans revendiquer quoi que ce soit, mais en exprimant cependant, avec délicatesse et fermeté, leur souhait pour que les femmes soient mieux reconnues, davantage valorisées, plus mises en avant. Ces témoignages sont à retrouver en pages 8 et 9. Autre femme mise à l'honneur dans ce numéro 30, Célia Grincourt, qui est invitée du traditionnel Grand Entretien. Animatrice, radio et comédienne, cette parisienne a lancé il y a trois ans un podcast intitulé « La force de la non-violence », qui lui permet de rencontrer des gens engagés sur les sentiers de la non-violence. Elle a déjà interviewé une trentaine de personnes originaires de France, de Suisse, de Belgique, du Liban, du Cameroun. Pour construire un monde meilleur, elle nous invite à observer ce qui se passe dans nos familles. Sur ce chemin, elle croit aussi que les religions et les spiritualités peuvent offrir des sources d'inspiration. Ses propos ont été recueillis par Vincent Delcor et sont à lire en pages 2 et 3. On poursuit toujours avec la gente féminine avec la page Société consacrée cette semaine à la parentalité. Et pour en parler, Angélique Tazio a rencontré Véronique Bitouzé qui depuis le milieu des années 80 accompagne les parents et les bébés à la maternité. Ce qui m'intéresse, dit-elle, c'est d'aider les mamans et les papas à se relier à l'enfant, à nouer une relation avec lui même et surtout si les conditions ne sont pas réunies pour cela. Devenir mère, devenir père, c'est un moment existentiel Exceptionnel, explique cette psychologue clinicienne qui a écrit un livre au titre explicite Mille mères, parce qu'on n'a pas toujours le bébé qu'on avait imaginé et que l'on nous raconte dans les journaux. Devenir parent, cela prend parfois du temps, parfois des semaines ou des mois, tempère avec bienveillance la psychologue face aux injonctions de toutes sortes. Bref, comme dit le dicton, on ne naît pas mère, on le devient. Et c'est pareil pour les papas dans un rôle différent, certes. Article à lire en page 5. Pour terminer, saluons ben, Cécile Buxa, encore une femme. Cette enseignante et mère de trois enfants signe sa première chronique dans Dimanche, une chronique inspirée de la vie quotidienne et qui nous parle cette semaine de Loulou, un jeune garçon de 9 ans qui fréquente un club de judo. Voilà, la suite est à découvrir en page 12. Voilà pour cette semaine. Je vous souhaite une bonne semaine. À la semaine prochaine.
1: Merci à vous Pierre Garnier, on souhaite évidemment une bonne rentrée à tous ceux et celles qui ont repris le chemin de l'école et aux journalistes de chez Quatobel et Dimanche. Merci à Vincent et Christian Écaud de votre présence avec nous aujourd'hui et vos analyses sur ces sujets. On se retrouve en, on se retrouvera encore pendant la saison pour décrypter à nouveau l'actualité ensemble. Avec plaisir. Et puis, euh, merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast sur le site de Catobel et sur celui de RCF. Et quant à moi, je vous dis à bientôt.